0: 包子铺老板状告一富户对自己的妻子先奸后杀，哪成想富户不仅不承认，还反告包子铺老板是栽赃陷害。官府介入调查之后，富户拿出立证自证的清白，不想却仍被认定为是凶手。可是由于没有找到凶器，迟迟无法结案。就在眼看着即将变成一宗悬案的时候，上级官府进行了重新调查。那富户到底拿出了什么证据？他会是真正的凶手吗？上级官府又会如何去侦破此案呢？请您接着收听《永淳卖奸人命案》。春花秋月足风流，不分红颜与白头。试把人心比松柏，几人能畏岁寒流？话说明朝洪武年间，跟哪儿呢？广西，广西南宁府横州永存县的大街上，有这么一户啊。卖包子，叫廖记包子铺啊。所做的包子呀，那真是薄皮大馅儿，香甜可口。在县城里，那就没有不知道的。按现在的话来讲，应该是个网红店，哎，因此啊，这生意做得还不错。包子铺的老板呢，名叫廖芳华呀，永存县廖家庄人士，土生土长，二十七八岁的年纪。早先曾在县城中的一家大酒楼啊做伙计，后来跟后厨的师傅这就学会做面案了，哎，学会做包子了，自己跑出来起义了，开这么一个包子铺。廖芳华娶了个妻子，姓素，叫素春梅呀、啊，哪儿的人呢？永春县小河庄的人，二十出头，人如其名啊，长得挺漂亮。尤其是那个身材呀，那堪称是魔鬼一般。哎，你像柱子找的媳妇儿，那那脸蛋长得魔鬼一般，呃，身材长得那是撒旦一般的。哎，咱跟人比不了。虽说古人吧都穿着长袍大袖的，可依然遮挡不了树村梅那凹凸有致的体态。说白了，就胸围呀、啊、臀围呀、啊，这比较突出。由于两口子开的是个夫妻店啊，一起经营啊，因此啊，当地百姓就给送了个外号，叫“包子西施”。夫妻二人成亲呢，已有三年有余了，一直没个响动，就没揣上崽子，没要了孩子。哎，不过呢，他俩也不着急，寻思着多挣点钱吧，将来有了孩子呀，好让孩子过上更好的生活呀。洪武二十年初夏的这么一天，廖记包子铺啊没营业。前一天晚上，廖芳华也没有在家。次日早上，廖芳华打外头回来了，伸手一推门，嗯，没推动，心想这都日上三竿了，怎么还没起床呢？啪啪啪，拿手就叩打房门呢。呃，跟这儿啊，咱必须得说一下他家里的格局。他家呀是临街的店铺，有那么一个坐北朝南的三间房，左右两间房屋平时啊用来堆放一些杂物，中间是个穿堂屋，可以从屋子的后门啊进到后跨院。后院呢有正房三间，那是他们两口子起居地呀、啊。也就是说，想要进到后院。必须啊，得从临街的前门先进来。啪啪啪，砸了好几下子，里头是没有任何的反应和响动。前门离后院的卧房是有一定距离的，要说是晚上睡着了听不着，情有可原。可这大白天的，堂屋后门基本都开着，人只要起了，那是铁定能听得到的。廖芳华又加大力度了。砰砰砰的就开始连踢带打呀！一看媳妇儿还是没过来开门了，就觉得奇怪，觉得奇怪的同时啊，也不免就有些担心。于是乎呢，这就到了东边隔壁邻居家来敲门来了。邻居呢姓勾，叫勾松柏，不到五十的年纪，是个皮匠。所谓皮匠，就是拿皮革制作物品的手艺人高松柏的老伴呢，跟他年龄相仿，俩人啊有两个儿女，啊，全都是已经出嫁的。如今家中除了他夫妻二人，还有这么一个十七八岁的学徒，叫锁头。廖芳华和高松柏他们家之间呢，就隔了一堵一人多高的墙。他就琢磨着自己媳妇儿不开门，我从啊隔壁邻居家翻墙跳到自己家院子，来到隔壁邻居家，啪啪啪一打门，里边啊有人应答，随即这门就开了。开门的是谁呢？学徒锁头，廖芳华把事儿就说了一遍。这锁头是个学徒啊，不敢做主啊，回后院啊就跟他师傅说了。高松柏得知之后呢，打里屋就出来了，非常热情。说没事来吧，还让锁头啊去给拿了一把梯子来。啊，廖芳华呢也挺感谢的。啊，高松柏就说：“咱邻居居住着呢，那谁不求谁呀、啊？是不是？举手之劳，别客气，赶紧的吧。”爬上梯子，翻过墙头，就跳进自己家的后院了。到了院子，这么一看，院子里是一切如常啊。来到屋前，伸手一推门，门开了，但迎面。可是冲过来一种味道，这味道啊，平日里不曾闻过，有些腥气。心说这什么味儿呢？这是。卧室西屋没有门，挂着那么一个珠帘子，撩起珠帘往屋这么一进，瞬间是目瞪口呆。就看那床上，全是血。他媳妇儿素春梅是赤身裸体的躺在床上一动不动，三步并作两步来到床前，是连扒拉带叫啊叫了几嗓子，一看媳妇儿是一点反应都没有啊，伸手一摸，哎呀，那凉的呀，跟他妈三九天的寒冰似的了，赶紧吧，夺门而出，是一路啊狂奔到县衙。县衙永存县知县呐、啊，姓西，五十来岁西知县一听，怎么的出人命案了？赶紧的，赶紧的，升堂吧，升堂！在大堂之上，廖芳华哭丧着脸说：“青天大老爷，小人名叫廖芳华啊，在前街呀、啊、经营一家包子铺。今早我回家，发现我媳妇死床上了，想来呀。”定是何兴盛酒楼老板倪张扬所为。现在老爷一听就好奇，说：“我还没审呢，你怎么把凶手都给抓住了？”说：“你为什么认为是那倪老板呢？我为什么认为小人妻子素有‘呃包子西施’的美誉？那倪张扬仰慕小人妻子的姿色。”时常亲自到我那买包子，并且有过多次的言语调戏和轻薄的行为。那你呢？你昨天晚上干什么去了？我我昨夜到一朋友家里饮酒了，喝醉之后在朋友家里过的夜，不成想今早回到家里就看我妻子惨死在床上了。来，就把那叫倪张扬的给告了。知县一听，嗯，有名有姓的，那咋整啊？给传唤来吧。就给叫过来了。这倪张扬啊，四十来岁永存县大圣乡的人士，他所经营的一间何兴盛酒楼啊。在酒楼在当地也是数一数二的大酒店所以说，他在永存县既称得上是大财主，也称得上是有头有脸的人儿。来到堂上，知县就问：“倪张扬啊，你昨晚身在何处啊？”回大人的话，小人昨晚一直在家中，未出离家门半步啊。那你可知晓廖芳华之妻素氏死于家中啊？啊啊，小小人不知啊。不知，那为何廖芳华控告你杀害他妻子？你可与他妻子相识啊？你最好如实交代，如果说谎。后果自负。哎呀，大人呐、啊，小人不敢欺瞒老大人呐、啊。廖芳华之妻素氏，长相貌美，体态婀娜，素有“包子西施”的称呼。小人见过一次之后，便难以忘怀，于是经常光顾。可是只能看得到，而不能得得到啊，着实是令人煎熬。于是前些日子，小人便找到廖芳华与之协商。表示只要他愿意让小人和他夫人巫山一度云雨一场，小人愿付纹银十两。廖芳华赚钱少啊，所以说他就动了心。但是呢，一听我给十两，他觉得不划算。经过一番讨价还价之后，最终以十五两银子成交，定于五月十二晚，也就是昨夜去他家中合欢。但哪曾想到啊！小人的父亲昨日从老家来到县城探望，父亲大人到来，小人哪敢扔下不管呢？只好在家里相陪老父亲，所以我没去廖家，我又怎么会杀他妻子、啊？想来定是那交欢之事，廖芳华和素氏并未谈妥，夫妻二人发生口角，大打出手，他盛怒之下杀害了他的妻子之后，为了逃避刑罚，便对我进行栽赃陷害。请大人千万不要被他所蒙蔽啊，小人恳求大人尽快查清此案，严惩凶犯廖芳华，还小人一个清白啊。说完，这就哐哐哐磕了三个响头，给县太老爷造的胡子直撅撅，心说这他妈怎么个事儿？怎么个事儿啊？这是啊！廖芳华，你控诉人家倪张扬杀人，来到堂前，倪张扬又整这么一出反告你廖芳华陷害，这中间好像还有点买卖卖淫的意思似的。一时之间，县太老爷这岁数也大点，无法分辨谁真谁假了。一想，这还没有去验尸呢，先验个尸吧，或许在案发现场啊能够有所发现。带着衙役五作。来到廖家里，一到现场一看，地上有一块白色的床帐，上面有血迹。来到近前仔细观瞧，这明显是被人用力拉扯给扯掉的。床上呢躺着一赤裸的女尸啊，身上、身旁的被褥都有许多的血迹，但被褥呢挺整齐，看不出有挣扎反抗的痕迹来。由此可以推断，现场没有发生过打斗的行为。仵作经过仔细的验尸之后，就发现素春梅全身上下只有一个伤口，在脖子上，伤口长约十公分，啊，可挺深，已经割断他的喉管了。素春梅也正是死于此刀。一看这伤口啊。不像是大刀、鬼头刀什么所致，也不像是剃头修脚的那种匕首，暂时只能认定是一种小且锋利的刀具。此外呢，在素春梅的外阴和阴毛上发现了男人干涸的精液呀、啊，这意味着他生前呢曾经和人有过交合的行为。填写完诗格之后。知县又对廖芳华家里其他房间也进行勘查，结果没有发现任何可疑的东西、啊。廖芳华在仔细检查每个房间之后，表示家中没有丢失任何的财物。打他家出来，老爷这就让衙役呀、啊、到街坊邻居家里走一走啊，走访走访，看看昨天晚上啊是不是有人听到过、看到过什么，那有没有什么异常？结果呢？只有东院邻居，就是那皮匠啊，高松柏表示，这昨天晚上他起夜方便的时候啊，听到廖家传出过男女之间打情骂俏的调笑声，他还以为是他们两口子呢，也没放在心上。从此案现场的情况来看，以及邻居所言，知县就断定了，必是素春梅熟悉的人作案呢、啊。但这个熟人到底是谁呀、啊？需要做进一步的查证。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。